2: ¿Qué tal chicos y chicas?
0: ¿Cómo están amiguitos?
1: Tengo una historia y te la contaré Tente a mi lado y conocerás el
0: amor de Jesús. Y también de su poder será mejor compartir de Dios.
1: En toda la historia más conocerás. Y al pasar el
0: tiempo más te gustará. Verás cómo el poder de Dios Salmo a ricos si y no pobres Él por siempre cuidará de ti Verás como el poder de Dios Salmo a ricos si y no pobres Él por siempre cuidará de ti
2: Tengo una historia y te la contaré Y al pasar el
0: tiempo tu historia preferida yo seré Tu historia preferida
3: ¿Qué tal, chicos y chicas?
0: ¿Cómo están, amiguitos?
3: Hoy, el tío Daniel nos contará otro relato interesante de la historia sagrada.
0: Así es, tía Elena. Yo titulo mi historia, Gedeón, Gedeón el, el Valiente. valiente. Después de que las tribus del pueblo de Israel se repartieron la tierra de Canaán, se volvieron perezosos y satisfechos y fracasaron en desalojar a los cananeos como les había ordenado el Señor. Llegó el tiempo cuando los madianitas, que habían sido destruidos parcialmente en los días de Moisés, se multiplicaron y decidieron vengarse de los israelitas. Año tras año, como si se tratase de una plaga de langostas, Venían a las tierras tan pronto como la cosecha estaba lista y permanecían hasta que se recogían los últimos frutos.
1: Pero, madre, tenemos que hacer algo para detener a los Madianitas.
4: Ya hicimos nuestra parte. La hicimos durante siete años.
1: Durante siete largos años los Madianitas nos han oprimido. La gente ha tenido que abandonar sus casas y fortalezas. ¿Te gusta eso? Eso
5: es mejor que perder mi hijo. He oído lo que decía, madre. Y yo,
1: la gente se fija
5: en nuestro ejemplo. Pues que se fíen en otros.
1: No podemos sentarnos tranquilamente, contemplando cómo los madianitas saquean nuestras tierras.
5: Si
4: realmente quieres hacer algo para ayudar a nuestro pueblo, hazles volver a adorar al verdadero Dios.
1: Adorar al Dios de Abraham e Isaac.
4: Entonces es cuando empezaremos a ganar las batallas en vez de perderlas. Ah. No tienes razón para burlarte. ¡Tú eres el
1: mayor culpable! ¡Sí! ¡Yo adoro a Baal! El altar que está en Ofra... ...y que levanté a Baal... ...es lo mejor que se ha hecho en nuestra tribu. Por
5: favor, padres, no riñan. He escondido algo de trigo. Lo trillaré y tendremos pan durante algún tiempo. ¿Trigo? ¿Cómo has podido esconderlo... ...sin que lo hayan visto los madianitas? Salta tanto para la vendimia que no revisaron el lagar. Trillaré el trigo silenciosamente... Y fuera de la vista de ojos curiosos. Ojalá supiera la manera de liberar a mi pueblo de los madianitas. Mi madre tiene razón. Dios no nos bendice porque hemos apostatado. Aún así. Muchos de los nuestros han confesado que su deseo es sobrar lo justo y adorar al verdadero Dios.
3: Hola, Gedeón. Hola, forastero. El Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa
5: todo esto? El Señor está contigo. Bien, entonces... ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor los sacó de Egipto? El Señor los ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas.
3: El Señor te ha elegido a ti para salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿A mí? <risa> ¿Dudas de mi
5: palabra? Eh, no, 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 no. Estoy convencido de que eres un mensajero del cielo, un ángel. Exactamente. Bien, creo que, que sería oportuno que me dieras alguna prueba o señal de que en verdad eres un ángel. Pero primero te ofrezco mi hospitalidad, así como hizo Abraham en los tiempos pasados. Te ruego que seas mi invitado.
3: Y tal como hice en el caso de Abraham, acepto tu
5: hospitalidad. Magnífico. Si me permites, por un momento, iré a preparar algo de comer. Vuelvo enseguida, ¿eh? Vuelvo enseguida. Ya estoy de vuelta. Carne y panes. No es mucho, pero será suficiente. Ponlos sobre esta roca, Gedeón. ¿Sobre la roca?
3: Has pedido una señal de que soy verdaderamente un ángel. Vierte el caldo y pon la carne y los panes sobre la roca. Sí,
5: sí, señor. Tal y como lo manda, señor. Ahora tocaré la carne y los
3: panes con la punta de mi bastón.
5: ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Está consumiendo la comida! ¡Ángel, yo...! Oh, ha desaparecido. Me dijo que yo había de liberar al pueblo de Israel. Pero no me explicó cómo. Por cierto que no puedo hacerlo con mi propio poder y sabiduría. Gedeón. eh, A Ángel. ¿Dónde estás? No
3: te veo. Gedeón, hijo de Joás. En la ciudad de Ofra hay un altar de sacrificios al falso dios Baal.
5: Destruyelo. Pero ángel... Ese altar lo ha edificado mi propio padre. Él no permitirá que se destruya.
3: Destrúyelo en secreto por la noche. En la misma peña donde está el altar a Baal, construye un altar al Señor tu Dios y ofrece un sacrificio al Señor. Sí, ángel. La liberación del pueblo de Israel ocurrirá después de una solemne protesta contra la adoración de Baal haz de declarar la guerra a la idolatría antes de ir a pelear la batalla contra los madianitas haz estas cosas y salvarás a Israel de sus enemigos
0: con la ayuda de sus criados Gedeón destruyó el altar a Baal en una noche grande fue la ira de los hombres de Ofra cuando a la mañana siguiente fueron a ofrecer sus oraciones a Baal
4: ¿Quién lo hizo? Yo lo vi. Fue Gedeón, hijo de Joás, de la tribu de Manasés. Abajo con Gedeón, que muera. Matemos
5: a Gedeón. Afuera con él.
4: Atención, por favor. Por favor. Por favor. Pueblo de Manasés. Gedeón, hijo de Joás, miembro de nuestra tribu. Ha echado abajo el altar de Baal. ¿Qué dicen a esto? ¿Permitiremos semejante sacrilegio? ¿O le castigaremos como se merece?
1: Vos, ¡No pueblo de Manasés! ¡Silencio, por favor! ¿Van ustedes a defender a Baal... ...y a pelear en su favor? Si Baal es Dios... déjenlo que se defienda solo. No podemos dejar sin castigo este sacrilegio. Si Baal no es capaz de proteger su propio honor... ¿O defender su propio altar? ¿Cómo creen que los va a proteger a ustedes? Amigos y hermanos
4: de Manasés, estoy de acuerdo con Juaz. Propongo que abandonemos todo pensamiento de violencia contra Gedeón y veamos qué ocurre.
5: ¿Qué significa ese sonido de trompetas, Gedeón? Significa que no estoy dispuesto a dejar pasar un día más... ...y permitir que esos amalecitas y madianitas nos acosen. ¡Voy a hacer algo para impedirlo! Es una ambición noble, estoy seguro, pero... ...¿qué puede hacer usted? Para empezar voy a hacer un llamado general... ...para conseguir voluntarios. Dígame cómo puedo ayudarlo. Busca un grupo de jóvenes que sirvan de mensajeros... ...unos cuantos cientos. Los enviaré a todos los rincones de la tierra... ...tú serás mi ayudante de campaña, FURA. Eh. ¡Hombres! ¡Atención, por favor! ¡Atención! Están aquí como mensajeros voluntarios... ...han de ir por todo el territorio de Manasés... ...de hacer de Sabulón y de Neftalí. Digan a los jóvenes de cada pueblo y aldea... ...que los necesitamos... ...para luchar contra los ejércitos del Este... ¡Todos los voluntarios... ...deben presentarse aquí enseguida! ¡Ahora, salgan pronto! ¡No sea que los ejércitos del este... ...nos ataquen... ...antes de que regresen! ¡Oh, Dios de Abraham... ...de Isaac y de Jacob! ¡Tú me has enviado para salvar al pueblo de Israel... ...de sus enemigos! Sin embargo... «Oh, Dios, soy incapaz de ir contra el enemigo sin tener la seguridad de que Tú estarás conmigo y me bendecirás. Si de veras me vas a usar para salvar a Israel, voy a poner un vellón de lana en el suelo. Y si por la mañana la lana está mojada de rocío y la tierra está seca, sabré que de veras vas a usarme para salvar a Israel». Bellón de lana está empapado de rocío. Y la tierra de alrededor está seca. Es la señal que pedía Dios. Y sin embargo yo... ¿Eh? La lana absorbe la humedad en forma natural. Y por eso el vellón está cubierto de rocío... ...aún cuando la tierra está seca. ¡Oh, Dios de misericordia y bondad! No te enojes conmigo, pero quiero hacer una prueba más, una sola prueba más. Esta vez harás que la lana quede seca y que el rocío humedezca la tierra.
0: Y aquella noche Dios lo hizo así. El vellón estaba seco y la tierra toda cubierta de rocío. Y miles respondieron al llamado que hizo Gedeón y Gedeón y su ejército se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Arod al sur del campamento Madianita en el valle de Jezreel el enemigo nos aventaja
5: en ciento por uno Gedeón quizá más de ciento por uno Fura ¿cómo podemos ganar con semejante desventaja?
0: y el mensajero del señor se le apareció a Gedeón y le dijo
3: traes tanta gente contigo ...que si hago que los israelitas derroten a los madianitas... ...van a alardear ante mí... ...creyendo que se han salvado a ellos mismos.
5: Por tanto... ...hombres de Israel... ...cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa... ...y los que no estén dispuestos a hacer frente al peligro y a la adversidad... También pueden irse. Pero Gedeón, ya somos pocos para luchar contra el enemigo, porque hay que reducir el ejército aún más. El Señor Dios de Israel me ordenó reducir el ejército por ser demasiado grande.
0: Así pues, 22 mil hombres de su ejército regresaron a sus casas y quedó con un grupo de 10.000. De nuevo el mensajero de Dios se le apareció y le dijo,
3: son muchos todavía. Llévalos a tomar agua. Y allí te diré quiénes irán contigo y quiénes no.
5: Valientes de Israel, somos ahora 10.000 Vamos a luchar contra un ejército muy superior. Son hombres fuertes y poderosos. No podemos confiar en derrotarlos a no ser por el poder de Dios. Ahora vamos a ir a la orilla del río y vamos a beber agua para que no tengan sed en medio del calor de la batalla. Mientras beben, recuerden que en cualquier momento el enemigo puede caer sobre nosotros. ¡Adelante al río! Fura. Sí, señor. Ah, mira cómo beben. Observa cómo algunos beben despreocupados. De rodillas. Como si el enemigo estuviera a muchos kilómetros de distancia. Sí, señor. Fíjate en los otros. Vigilan y están alertas... ...para estar seguros de que el enemigo no los tomará por sorpresa. Tomen el agua en sus manos y la beben. Eh, pero, señor, son muy pocos. Tal vez dos o trescientos. Es así como se revela el carácter de los hombres, Fura. En una emergencia no podemos confiar en los que beben olvidando el peligro del cercano enemigo. Los que beben con cautela son hombres de valentía, dominio propio y fe. Ellos serán los que liberarán al pueblo de Israel. Recuerda siempre, Fura, que Dios es honrado no por el número, sino por el carácter de los que le sirven. Sí, señor. Los acabo de contar, señor solamente 300 bebieron prudentemente envía a los demás a su casa Fura pero señor 300 hombres contra un ejército tan numeroso son como la arena del mar ellos es sí señor me mandó llamar señor sí Fura Voy a ir abajo al valle para espiar al enemigo Y tú vendrás conmigo Sí señor ¿Qué es lo que vamos a mirar en el campamento enemigo? El ángel del señor se me apareció Y me dijo que habría de oír algo Que me daría coraje Señor Aquí hay una fila de tiendas ¿Qué hacemos? Siga caminando cuando nosotros... ¿Eh? Hay una luz en aquella tienda.
3: Sí, señor. Alguien acaba de
5: encender una vela. Acerquémonos en silencio.
1: ¿Eh? Oigo voces. Sí. Salen de dentro de esa tienda. Sí, Escuchemos. Quizás
3: esto es lo que Dios
4: quiere
5: que
3: oigamos.
4: ¿Pero qué clase de sueño te puede horrorizar a ti?
3: Fue terrible No, no es cosa de risa Te digo que fue un sueño horrible Tan claro como la luz del día Soñé que un pan de cebada venía rodando Hasta nuestro campamento Y que al chocar contra una tienda La hacía caer
4: Con... Con, con razón estás horrorizado El pan de cebada debe ser Gedeón ...y su pequeño ejército acampados encima de la colina. Dios va a entregar en manos de Gedeón... ...a los Madianitas.
3: Sí. Así lo creo yo también. ¿Qué haremos?
4: ¿Notificaremos al cuartel general?
3: Deberían hacerlo.
4: ¿Se burlarán de nosotros por preocuparnos por un sueño? ¿Qué haremos? Apaga la vela... ...e, e intenta dormir
5: algo. Vamos, fuera. Volvamos al campamento. El señor va a entregarnos el campamento Madianita hoy mismo. Hombres del pueblo de Israel, somos solamente 300, pero con todo Dios nos entregará el poderoso ejército madianita. Nuestro plan de ataque es sencillo, pero resultará eficiente porque Dios está con nosotros. A cada uno se le ha dado una trompeta y una antorcha. ...escondida dentro de un cántaro de barro. Nos aproximaremos al campamento enemigo... ...divididos en tres compañías de así en cada una. Como si viniéramos de todas las direcciones. Cuando suene mi trompeta... ...hagan exactamente lo mismo que yo. Toquen la trompeta con gran fuerza.
1: ¿Estás dormido?
4: No. No puedo dormir. Yo tampoco.
3: Esa pesadilla no me deja en paz.
4: Estuve pensando acerca de tu sueño y... Bueno, no me puedo imaginar que haya alguna forma de que Gedeón los venza. Ha enviado a casa a todos sus hombres. A todos excepto 300 ¡Tan solo 300 Puedes pensar en alguien tan listo como se supone que es Gedeón, atacando a nuestro ejército con solamente 300
3: hombres. Tienes en poca estima el poder del Dios de Israel.
4: Pero... ¿Cómo puede un dios o un hombre o cualquiera ganar una guerra con solo 300 hombres contra cientos de miles? No creo que sea posible. ¿Qué es eso? ¿El qué? Creo que escuché algo. En medio de la noche. No seas ridículo. Podría ser. Eso sí que es una ridiculez. Shh.
1: Escucha.
4: No se escucha nada
1: Sino silencio Un silencio sobrenatural Aterrador
0: No lo puedo soportar más
3: Voy a avisar al general
1: Te acompaño Esto está tan oscuro como en la tienda
4: Está oscuro como boca de lobo ¿Qué es eso? Es solo una trompeta Probablemente alguien en el campamento de Gedeón Tocando la trompeta Estas horas de la noche
1: Algo ocurre Mira Luces Todas alrededor del campamento Es Gedeón
3: Nos tiene rodeados
4: ¿Rodeados? Con, con solo 300 hombres
3: Seguramente no envió a casa a los otros soldados Fue un pretexto para engañarlos
4: no, Sí, tienes razón Rápido, agarremos la espada y unámonos a la lucha. La espada del señor, ¡Acabemos con Gedeón! Israel. ¡Muere Israelita! ¡Tú! ¡Soy yo! ¡Soy tu amigo! Que ¿Ah? ¡Me has atravesado! ¡No distingo quién es quién en medio de esta oscuridad! ¡Apártate de mi camino, quien quiera que seas! ¡La espada
5: del Señor!
4: ¡Destruye
5: a los enemigos de Israel!
0: y en medio de la confusión y la oscuridad los madianitas se mataron unos a otros hasta que perecieron 120.000 hombres 15.000 bajo las órdenes del príncipe Salmuna escaparon y huyeron hacia el río Jordán Gedeón con sus 300 hombres intactos aunque fatigados rápidamente salió en persecución del príncipe Salmuna y sus 15.000 soldados Gedeón y sus 300 hombres capturaron al príncipe Salmuna... ...y allí terminó la rápida y decisiva batalla.
5: ¡Valientes! ¡Atención, por favor! ¡Han luchado bien y con valentía! ¡Dios ha dado la victoria! ¡El poder de los madianitas ha terminado! ...nunca más volverán a molestar... ...o a hacer la guerra... ...la noticia de esta victoria... ...se extenderá rápidamente... ...y cuando los demás enemigos de Israel... ...se enteren... ...el miedo y el terror... ...se apoderará de ellos... ...se maravillarán de que nuestro Dios... ...haya empleado un modo tan sencillo... ...para vencer a un pueblo tan audaz... ...poderoso y guerrero... ...como los madianitas... ...vuelvan a sus hogares... ¡A la paz y felicidad! Ahora me doy cuenta... ...de que uno no aprecia el hogar... ...hasta después de haber estado fuera de él... ...y también con la esposa. Te
4: hemos echado de menos, que Dios.
5: ¿Dónde están los niños?
4: Los he dejado que jueguen afuera. <risa> querido, en la puerta principal hay unos hombres que quieren verte ¿Quiénes son? Representantes del pueblo
5: ¿Representantes del pueblo? ¿De qué pueblo?
4: ¿No es mejor que vayas tú mismo y veas qué es lo que quieren?
5: Sí, creo que sí Saludos Gedeón. que tengas larga vida ¡Fura! ¿Qué haces aquí? Hemos venido a verlo como representantes del pueblo ¿Qué pueblo? El pueblo de Israel Ustedes no representan al pueblo de Israel Oficialmente no, pero en espíritu e intención sí ¿Qué es lo que quieren? Proponemos hacerlo rey ¡El rey de Israel! ¡Fura! ¿Te das cuenta de lo que dices? Sí, señor Nos ¿no honra el gran servicio que usted? le Están rechazando a Dios lo que proponen es un atentado directo a los principios de esta teocracia. Simplemente queremos que nos gobierne, que sea nuestro rey. Mi respuesta es no, decididamente no. Pero Gedeón, nosotros. ¡No! El Señor Dios es nuestro rey. Él gobernará al pueblo de Israel. El Señor es mi fortaleza. Él es mi auxilio y mi liberación. Él es mi rey. Y mi Dios lo alabaré por la eternidad.
2: Head to policygenius.com today.